0: Piotr Montwiejczuk, redaktor naczelny ruchu muzycznego jest z nami. Piotr, wzrusza cię Aleksandra Kurzak? E,
1: wzrusza mnie jak najbardziej. <śm- 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 ja myślę, że to może e, nie ma tego z co by na dobre nie wyszło to znaczy problemy z połączeniem internetowym sprawiły, że mogliśmy posłuchać Aleksandry
0: Kurzak. Tak, tak. To, tak czy tak byśmy jej posłuchali, bo rzeczywiście warto sięgnąć po tę najnowszą płytę i po, poprzednie również, a ja obiecuję Państwu, że będziemy próbować i spróbujemy również panią Ole, mieć kogościa gościa w Radiu Wrocław Kultura. Pewnie Wy też planujecie Aleksandrę Kurzak gdzieś tam jako jako gwiazdę, z którą będziecie chcieli porozmawiać. Był jeden z, Wrocławia, z Wrocławskich wokalistów w ruchu muzycznym, który robił ogromną karierę na świecie, czyli, ja, czyli Filończyk.
1: Andrzej Filończyk, tak. tak, tak. Izabela Starzec zrobiła fantastyczną rozmowę z panem Andrzejem, która miała ukazać się przed jego debiutem w Metropolitan Opera, ale no tak. <grafy> tak, tak, premiera została odwołana. Mimo to wywiad się ukazał, także. Także można sięgnąć do numeru archiwalnego i sobie tę rozmowę przeczytać.
0: Kiedy przerwaliśmy naszą rozmowę poprzednio, mówiliśmy o tym temacie edukacji muzycznej, który też odbył się szerokim echem po publikacjach w ruchu muzycznym. I ty zwierzyłeś się na łamach gazety, że no sam masz takie doświadczenia różne z swojej edukacji muzycznej i ciekawe, czy dlatego nie zostałeś muzykiem, a zostałeś muzykologiem, czy to były jednak inne powody?
1: No ja myślę, że powodów, powodów było sporo. Dwa najważniejsze... Właściwie jeden jest najistotniejszy, taki, że po prostu nie starczyło talentu i, i myślę, że też odporności psychicznej jakiejś, bo to jest bardzo trudny zawód, który takiej odporności wymaga. I wymaga um, oczywiście niezwykle nie dużego nakładu pracy, ale trzeba mieć taką podstawę, na której można budować, a tą podstawą są no, pewne wrodzone umiejętności. Ja ich po prostu nie miałem, ale skończyłem średnią szkołę, mam dyplom zawodowy, jestem skrzypkiem, chociaż od 20 lat już nie gram na instrumencie. I No tak, ja w tym numerze ruchu muzycznego, jednym z kilku poświęconych edukacji muzycznej, Napisałem taki troszkę osobisty tekst, bo te wspomnienia ze szkoły, mimo że wiele lat upłynęło, są takie bardzo silne wciąż, zwłaszcza jeśli ten temat się pojawia. I teksty, które opublikowaliśmy uświadomiły mi, że owszem w szkołach muzycznych w Polsce wiele się przez ten czas zmieniło, ale chyba nie tak dużo jak ja bym sobie życzył. Więc pozwoliłem sobie właśnie na na taki dosyć krytyczny tekst o polskim szkolnictwie muzycznym. Wiadomo, jeśli pisze się, w każdym razie u nas tak jest, jeśli piszemy krytycznie, to znaczy, że na tym nam zależy. Zależy nam na szkolnictwie muzycznym i i dlatego, dlatego dużo o nim piszemy. W tym numerze, który ukaże się pojutrze, będzie duży reportaż Barbary Boguni o zdalnej edukacji muzycznej. Jak te ostatnie tygodnie wyglądały właśnie w szkołach muzycznych?
0: Właśnie to też jest gorący temat. Te pierwsze miesiące wydawania nowego ruchu muzycznego to jest wyzwanie szczególne, bo pandemiczne i o czym pisać, gdy nie ma koncertów premier operowych, o tym, że nie ma, jak sobie radzą artyści, ok, można, o muzyce online, ale ile można? to na pewno to wyzwanie, przed którym stanęliście stanowiło pewną niespodziewaną sytuację.
1: No tak. Oczywiście szybko okazało się, że jest o czym pisać, bo jak wszyscy wiemy po prostu zalały nas te streamingi internetowe. Utonęliśmy w strumieniach transmisji, jak zatytułowaliśmy naszą taką dużą rozmowę redakcyjną, bo właśnie ten okres pandemii i życia muzycznego, które przeniosło się do internetu podsumowaliśmy w takiej dużej dyskusji redakcyjnej, więc oczywiście o tym pisaliśmy. Dość szybko nas to zmęczyło, muszę powiedzieć, bo no, tak jak zauważyłeś, ile można i to nie chodzi o, jakby o jakość artystyczną tych produkcji, bardziej o stronę techniczną i o to, że po prostu to wszystko oglądaliśmy i tego wszystkiego słuchaliśmy przez internet, na ekranach komputerów. Na szczęście to życie muzyczne troszkę już się odradza i powraca do do rzeczywistości, do tego świata realnego. Ale też te okresy, w których koncertów, festiwali nie było, były takim czasem, kiedy mogliśmy... Przyjrzeć się na przykład w ogóle temu czym jest koncert i jak ten rodzaj aktywności muzycznej funkcjonował w różnych epokach. Mogliśmy zastanowić się co się stanie po pandemii z koncertami, z festiwalami czy fakt, że streaming internetowe muzyczne cieszyły się tak wielką popularnością i było ich tak wiele jakoś wpłynie na, na życie muzyczne. No, to są właśnie takie kwestie, nad którymi wszyscy się zastanawiają, bo one dotyczą wszystkich obszarów naszego życia. No, ale była okazja, żeby je podjąć też u nas, właśnie zawężając do tego, do tego wymiaru muzycznego. No, opublikowaliśmy też taki bardzo, powiedziałbym, kontrowersyjny, wywiad z niemiecką śpiewaczką Zimonę Kermes, która tego wywiadu udzieliła najpierw jednej z rozgłośni radiowych w Niemczech, a my się o tym dowiedzieliśmy i poprosiliśmy, żeby nam opowiedziała troszkę więcej, rozwinęła niektóre swoje myśli. No ona tam wyraziła się bardzo niepochlebnie o internecie. Powiedziała, że nie występuje w internecie, że to jest zaprzeczenie prawdziwej sztuki No i to wzbudziło też wielkie zainteresowanie wśród naszych czytelników, również w mediach społecznościowych. Także okres pandemii uważam za owocny tak merytorycznie na naszych łamach i też ciekawy od takiej strony redakcyjnej, bo okazało się, że, że jesteśmy w stanie pracować nad dwutygodnikiem, nad tym czasopismem zdalnie. Właściwie całkowicie i bardzo dobrze nam to wychodzi.
0: Tutaj też w jednym z tekstów, w jednym z numerów, Marcin Masecki, bohater jednego z numerów, w wywiadzie powiedział, że to, co najważniejsze, to nie technika. Oczywiście nie mówił o technice przekazu, tylko o technice wykonania, lecz jakiś element magiczny, no i spotkanie. To jest temat rzeka oczywiście i temat, nad którym debatują melomani na świecie. Dla ciebie też perfekcja, jak na nagraniach, ma mniejsze znaczenie niż właśnie ta magia spotkania?
1: Tak, zdecydowanie i to jest bardzo ważny temat. Cieszę się, że przypomniałeś przypomniałeś go. To jest kwestia tej doskonałości zarówno z fonografii, jak i w wykonaniach muzycznych, w interpretacjach, bo żyjemy w takim dziwnym czasie, kiedy, kiedy jesteśmy, zostaliśmy już przyzwyczajeni do tego, że w jednej strony otrzymujemy produkt w postaci nagrania, dzisiaj już nie na płycie, ale no z, z, z pliku cyfrowym. I to są twory reżyserów dźwięku, które nic, no niewiele mają wspólnego z tym, jak w rzeczywistości słuchamy muzyki. One są dużo bardziej perfekcyjne, one są dopracowane, zestudiowane, w pewnym sensie sztuczne. Z drugiej strony w kulturze zachodu już od wielu lat, no myślę, że grubo ponad stu, Żyjemy w przekonaniu, że najważniejszy jest zapis muzyczny, zapis nutowy i że ten zapis trzeba realizować w 100%. To świetnie widać na konkursach muzycznych. Jeśli na przykład na konkursie Chopinowskim pianista nie zagra kilku nut zapisanych przez Chopina, to jest właściwie dyskwalifikacja. To znaczy, no może przesadzam, ale już podejrz, podejrzliwie patrzy się na takiego pianista. Tymczasem wielcy artyści przeszłości, pianiści przeszłości, których nagrania mamy dostępne, tacy jak Rał Koczalski, Hoffman, to, to pokolenie pierwszych dekad XX wieku, Paderewski, Rachmaninow to byli, czy Rubinstein nawet, to byli artyści, którzy, jak, jak mawiają pianiści, zdrowo dawali po czarnych, czyli, czyli właściwie w ich wykonaniu niespecjalnie nie, nie tak ważny był tekst i wygranie wszystkich zapisanych nut Ważniejsze było coś innego, czyli, czyli osobowość, czyli no, interpretacja, coś, co jest nie do, nie, nie do końca udaje się... Opisać coś, co świetnie wyczuwamy i wyczuwamy przede wszystkim na koncercie, w takim bezpośrednim spotkaniu, a nie nie w streamingu internetowym. Marcin Masecki jest artystą, który od dłuższego czasu, od dobrych kilku lat przekonuje, że... Pianino, nawet nie fortepian, tylko pianino, na którym gra nie musi być idealnie nastrojone, że Bach może zostać nagrany na kasetę magnetofonową, mikrofonem takim amatorskim, że no, można powiedzieć, że jest artystą postjakościowym. Jest też spora grupa takich kompozytorów, którzy, którzy kontestują ten, ten perfekcjonizm w sztuce dźwięków, charakterystyczne dla naszej kultury obecnie. I mnie się to bardzo podoba, bo ja uważam, że, że muzyka to przede wszystkim uczucia i to jest drugi człowiek, i to jest spotkanie, a sam tekst muzyczny, tekst nutowy jest ważny, ale nie należy go satyszyzować, tak mi on powiedział.
0: Z kolei solą każdej gazety, każdego czasopisma są autorzy i tutaj macie również stałą grupę autorów, ale też są gościnne gwiazdy, że tak powiem, bo o Mirelli Freni ze smutnej okazji pisała Ewa Mentowska.
1: No tak, udało mi się namówić panią profesor do... Napisania takiego portretu wielkiej śpiewaczki, która niedawno zmarła i właściwie naszkicowania tego portretu na tle bardzo ciekawej epoki, czyli lat 60-70. Też tam pani profesor, nie musiałem specjalnie namawiać. Ona z wielką przyjemnością, z wielką chęcią się na to zgodziła. To prawda, mamy zespół redakcyjny niewielki. Jeśli teraz szybko liczę, w pamięci jest nas chyba sześcioro. No, ale oczywiście zajmujemy się przede wszystkim redagowaniem czasopisma. Każdy z nas również pisze, ale ta praca redakcyjna zabiera nam jednak większość czasu, więc bazujemy, jak każda chyba gazeta, na współpracownikach. Jak powiedziałeś też na takich... Gwiazdach. Ja zawsze się bardzo cieszę, kiedy, kiedy tacy autorzy zgadzają się pisać dla ruchu muzycznego. Ja w ruchu jestem od nieco ponad roku i z taką dużą pokorą staram się tam być, bo czuję na swoich barkach te 75 lat i wiem, jakie, jakie nazwiska pojawiały się na łamach ruchu muzycznego i doskonale pamiętam, kto był przede mną redaktorem naczelnym, że w 45 roku pismo zakładali Stefan Kisielowski i Zygmunt Mycielski i że potem na łamach ruchu pojawiają się absolutnie topowe, topowe nazwiska i najzbytniejsi polscy autorzy. No i staram się, staram się też takie, takich autorów wyszukiwać teraz. Ponieważ ruch ma taką wspaniałą tradycję ci autorzy najczęściej się zgadzają, więc to to absolutnie żadnej mojej zasługi w tym nie ma, to jest po prostu marka, marka, którą to pismo sobie wypracowało przez 75 lat z pewnymi przerwami, bo historia ruchu była burzliwa zwłaszcza w latach 50 i 60
0: Redaktorem seniorem w Stokce cały czas jest Józef Kański. No więc
1: wyobraź sobie, że Józef Kański jest w świetnej formie i co prawda do redakcji przychodzi bardzo rzadko, ale od czasu do czasu przysyła niezamówiony tekst. Ja wtedy znajduję miejsce i go publikujemy.
0: Bardzo dobrze i tak dalej. A o co chodzi z edyktem króla Lecha 24 o <śmiech> podziale Polski na pół?
1: To jest jeden z felietonów Andrzeja Babackiego, to jest pseudonim jednego z naszych felietonistów, który swoje teksty polemiczne ujmuje w takie właśnie śmieszne, czasami dziwne, zaskakujące
0: formy. Bo to był felieton, no, który kończył wojny mazurkowe, ale jakimś dziwnym trafem on bardzo mocno zarezonował w takim, no, politycznie trochę bym powiedział... No więc,
1: cóż mam powiedzieć, muzyka była zawsze sztuką polityczną i, i właściwie od tej, ponieważ jest sztuką społeczną, a skoro tak, no to, no to musi być też polityczna. No i tej, od tej polityki nie uciekniemy. Ja pisałem wstępniak do tego numeru, który ukaże się pojutrze w ubiegłym tygodniu przed drugą turą wyborów prezydenckich i po prostu nie mogłem Nie mogłem nie zahaczyć o to, co się działo w zeszłym tygodniu w Polsce. Niemniej absolutnie nie podejmujemy tematów politycznych sensu stricte. To to nie.
0: Jasne, ja wspominam o tym felietonie, bo rzeczywiście on był w oryginalnej formie napisany, ale wspominam również dlatego, że felietony, no bez nich porządne czasopismo kuleje i one muszą być również u was.
1: No tak, tak. Mamy skromnie jeden felieton na numer, także także dwa felietony w miesiącu na zmianę. Felietoniści się zmieniają. W tej chwili to jest właśnie Andrzej Babecki, znaczy autor piszący pod pseudonimem Andrzej Babecki i Rafał Wawrzyńczyk. Wcześniej też felietony pisała Dorota Kozińska, tak to wygląda. Mhm. No, oczywiście tak, tak, forma felieton jest niezwykle ważna i nie wyobrażam sobie, żeby, żeby zabrakło miejsca na felieton.
0: No i to pojemne, bo teksty Olgierda Pisarenki na przykład o Beniaminie Bilzem, ja bym też, też nazwał w takim szerokim sensie felietonami.
1: Weksytujesz wątki wrocławskie. No, tak,
0: domno-śląskie. Domno-śląskie,
1: tak, tak, To jest Fantastyczny cykl Ogierda Pisaremki, też mojego poprzednika przecież, bo również był redaktorem naczelnym ruchu muzycznego, no, człowieka, który jest nieprawdopodobnym erudytą i już przyszedł na emeryturę niedawno, ale ja pana Ogierda jakoś zmusiłem do tego, żeby mobilizował się co dwa tygodnie, co robi bardzo niechętnie i pisał tekst, który jest który wychodzi od zdjęcia. Pan Olgierd siedzi sobie przy komputerze, wyszukuje archiwalne XIX, czasami wieczne, jeszcze z początku XX wieku, zdjęcia w rozmaitych zbiorach, na przykład Narodowego Archiwum Cyfrowego. No i sobie potem buduje historię wokół tego zdjęcia, opisuje, kto na nim jest, historię tych ludzi, historię miejsc, ja czekam, aż tych tekstów ukaże się może kilkadziesiąt no i chciałbym wtedy wydać książkę. To tak jak kiedyś Brata Maciejewska w Muzyce w Mieście pisała pisała o historii muzycznej Wrocławia i Dolnego Śląska, a potem wydaliśmy te jej teksty w formie książkowej. Zresztą
0: przepięknej, rzeczywiście tak. Piotr Matwiejczuk, jak Państwo słyszą, ruch muzyczny w nowej szacie graficznej, ale ze świadomością tej tradycji 75-letniej i z takim pulsem współczesności bardzo aktualnych wydarzeń. Bardzo Ci dziękuję Piotr z lekkimi przygodami technicznymi, ale w końcu nam się udało porozmawiać o tym, że jest nowa Nowa, stara, ale dla mnie to jest naprawdę coś, to jest wydarzenie, jedno z wydarzeń muzycznych wydarzeń roku, czyli nowy ruch muzyczny, dlatego Cię dziś zaprosiłem do tej rozmowy.
1: Ojej, bardzo mi miło, dziękuję. Dziękuję Ci bardzo za tak miłe słowa. Zachęcam do sprawdzenia, czy zachęcam Państwa do sprawdzenia, czy czegoś ma rację. Ruch Muzyczny jest dostępny w takiej tradycyjnej formie papierowej, jest dostępny w internecie w formie cyfrowej. Mamy jeszcze nieukończoną, już prawie ukończoną, ale jak najbardziej dostępną stronę internetową. No i pozdrawiam Wrocław gorąco, który uwielbiam i z którym przez wiele lat byłem związany.
0: A my czekamy na Ciebie fizycznie też we Wrocławiu, kiedy może odmrozi się już na dobre Narodowe Forum Muzyki, spotkamy się na koncercie, a może i w studiu fizycznie w Radiu Wrocław Kultura.
1: Z wielką przyjemnością. Dziękuję.
0: Dziękuję Piotr. Do usłyszenia i zobaczenia.
1: Do usłyszenia.